0: صفحه هشتاد و دو سمیمیت، بحث و گفتگو بسیار است. درباره باره تضادهای حل درباره چه کسی کم ستانی و چه کسی زیاده خواهی می کند، بحث و گفتگو فراوان است. ممکن است زندگی جنسی مختل شود. ممکن است بخش اعظم زمان و نیروی احساسی خود را به فرزندانمان و به کارهایمان اختصاص دهیم و در نتیجه از همسر خود فاصله بگیریم به طوری که هر کدام در زیر یک سقف به زندگی جداگانه برسیم از سوی دیگر ممکن است جراحات التیام نیافته شما به جانب دیگر تیف کشیده شود ترک شدن، ترد شدن، جراحات و بی ادالتی های گذشته گاه باعث می شوند که معیوسانه مترسد نزدیکی شوید و برای حفظ آن به هر دری بزنید. وندی دختر بیست و شش ساله ای است که پدرش در هجده ماهگی او و خانواده اش را رها ساخت. مدت پانزده سال هیچ اقدامی برای حمایت از فرزندش صورت نداد. وندی با احساسی از عدم اطمینان و امنیت عاطفی و آسیب دیدگی رشد کرد. او میگوید بچه های دیگری هم بودند که پدر و مادرشان متارکه کرده بودند. اما اینها پدرشان را ملاقات می کردن. من حتی پدرم را نمیشناختم. او آنقدربیاعتنا بود که اگر از کنارم میگذشت به من نگاه هم نمیکرد. تا سالی قبل احساس میکردم که حتما اشکالی در من وجود داشته که او با من چنین کرده است. وندی مانند بسیاری که از سوی پدر، مادر یا همسر خود ترک می شوند معتقد بود اشکالی در او وجود دارد که به ترک کردن پدرش منجر گردیده است و بنابراین نمی تواند نتیجه نگیرد که دیگران نیز او را به همین دلیل ترک نکنند وندین می گوید در دبیرستان دوستان متعددی پیدا کردم سر به سر همه آنها می گذاشتم می خواستم همیشه با آنها باشم هراینه از آنها جدا می شدم، در اولین فرصت به آنها زنگ می زدم. حرف برای گفتن زیاد داشتم. مکالمه تلفنی ما لحظه قط نمی شد. اما روابط من و دوستانم خیلی سریع تمام می شد. با این حال می توانستم به سرعت دوست جدیدی پیدا کنم. دیری نگذشت که وندی ازدواج کرد. اما ازدواج او هم خیلی سریع به متارکه کشید او میگوید روزی ده بار به محل کار شوهرم تلفن میزدم در ساعت صرف نهار به دفترش میرفتم و اگر به خاطر جلسه یا کارش نمیتوانست مرا ببیند فرض را بر این میگذاشتم که به عمد نخواست مرا ببیند فکر میکردم به من بی علاقه است به همین دلیل در منزل بر سر موضوع مشاجره می کردیم. هر لحظه که دیر به منزل میآمد ناراحت می شدم. اگر به زنی نگاه می کرد ناراحت می شدم. حتی یک بار از اینکه بخش آگهی مسافرتی روزنامه را میخوان ناراحت شدم. او را متهم ساختم که میخواهد مرا ترک کند. بدون توجه به یاداوری های مکرر جک، به وندی که به او علاق است و قصد ترک او را ندارد، وندی همچنان بر این عقیده باقی ماند که شوهرش قصد ترک او را دارد. خوشبختانه با توصیه جک، او و وندی به مشاور در امور زناشویی مراجعه کردند و حالا یک سال است که هر دو تحت مشاوره قرار گرفتند. و با آنکه وندی معتقد است هنوز او و جک کاملا التیام نیافتهاند به نظر میرسد که آینده امید در انتظار آنها باشد. ممکن است همه شما تا این حد خوش اقبال نباشید، ترس از تنها ماندن و ترک شدن روی همسر و دوستان تاثیر نامطلوب میگذارد، به آنها به شدت چسبیده اید و در شرایطی آنها را ترک کرده اید که کسی را برای چسبیدن به او سراغ نداشته اید. در اغلب اوقات، وقتی دردناشی از گذشته ها شکل زندگی امروز شما را دیکته می کند، بیشترین نگرانی های شما صورت واقع می گیرند. برای برخی از شما بهتر این بود که روابط شما از هم میپاشید، اما اینطور نشد. ترس از ترک و ترد شدن، ممکن است موجبی باشد که به یک رابطه ناسالمتن بدهید. پیام دریافتی شما از جراحات التیام نیافته این است که هر قدر تحقیر شوید، کتک بخورید و مورد تمسخور قرار گیرید هنوز بهتر از این است که تنها بمانید از این رو به بنبست دیگری میرسید تا در آن صدای عزت نفس بد خود را بشنوید که می‌گوید این طرز رفتار شایسته شماست صفحه 85 آخرین خیابان بنبست تکرار گذشته و دائمی شدن سیکل بد رفتاری. مارسی سی یک ساله است. در باره او قبلا با شما صحبت کرده ایم. او یک پژوهشگر در امور پزشکی است. ازدواج کرده و مادر یک دختر دو ساله است. او اغلب ساعات روز را در منزل می گذراند. معتقد به داشتن خانه مرتب و منظم است. شغلش به دقت زیاد احتیاج دارد. اما گهگاه، حادثه‌ای غیرمنتظره غیر برنامه بسیار دقیق زندگی او را به هم می ریزد. در شلوقی ترافیک یا صفحه بلند صندوق در فروشگاه های بزرگ شکیباییش را از دست می دهد. در برخورد با اشتباهات خودش نیز ناشکیباست. جز ای اشتباهات زندگی او را به هم میریزد. افسرده می شود و این افسردگی چند روز پی, پی ادامه می ادامه مییابد، حتی به فکر خودکشی میافتد. چرا مارسی نسبت به بهم خوردن برنامه های روزانهش تا این اندازه واکنش شدید نشان میدهد؟ زیرا این تخیرات و اشتباهات او احساسی را که در کودکی در کنار پدر و مادر الکلیش داشت تدائی می کند. پدر و مادری که از شدت مصرف الکل زندگی همهی خانواده را به هم میریختند مارسی در اوایل زندگی باور کرد که کمترین اشتباه از سوی او میتواند تعادل زندگی خانوادگی او را به هم بریزد به این نتیجه رسیده بود که برای حفظ و بقای خود باید جنبه جنبه‌های زندگی خانواده را پیش‌بینی و در صورت امکان کنترل کند. بهانه بحانهی به دست پدر و مادرش بدهد تا مست شوند. البته پدر و مادر مارسی بدون توجه به رفتار او کار خودشان را می کردن. اما مارسی می خواست به قدر کافی کامل به نظر برسد. شاید آنها دست از این کار بردارند. او هنوز هم کمال طلب است. هنوز با اشکالات و نواقص خود طوری برخورد می کند که گویی حوادث ناخوشایند دوران کودکی او را بازافرینی خواهند کرد. گرچه شرایط زندگی امروز او تا حدود زیادی با شرایط دوران کودکی او تفاوت دارد و آنکه دیگر با پدر و مادرش زندگی نمی کند. با آنکه پدرش مرده و مادرش در چهار سال گذشته لب الکلتر نکرده، مارسی هنوز در ترس و استراب دوران کودکی به سر میبرد. روشی را برای زندگی برگزیده که تعلم دوران کودکی و نوجوانی را در او ایجاد می کند. کمال، تلبی و تلاش برای کنترل تمامی جنبه زندگی روزانه جراحات کهنه را، از نو باز می‌کند و مانع از التیام آنها می‌شود رفتار مارسی در زندگی به ای است که به حکم تقدیر زندگی گذشته اش از نو و دوباره تکرار شود با نگاهی دقیق به زندگی خود مطمئنا به این نتیجه می‌رسید که بسیاری از اسباب تألم امروز در گذشته شما را رنج می‌داده است ناخاسته و اغلب ندانسته شما هم مانند مارسی خود را در معرض رنج های قدیمی قرار می دهید. مانند عزت نفس خطشدار شده به نظر میرسد که این نیز واکنشی عمومی و فراگیر به تجارب دردناک گذشته باشد. به نظر می رسد که هر آینه رابطه جدیدی را شروع می‌کنیم. یا به موقعیت تازهی می رسیم، در سطح ناهشیار به خود می گوییم این بار آن را درست انجام خواهم داد. این بار چرا که نیاز دارم به دست خواهم آورد و در واقع منظور این است که چرا در گذشته به دست نیاوردم حالا به دست خواهم آورد. متاسفانه از آنجایی که اتفاقات گذشته را درست درک نمی کنیم، به جای آن که برای رسیدن به منظور خود کار درستی انجام دهیم، دقیقا در جهت محکوز می رویم، بار دیگر اشتباه می کنیم و در نتیجه به آنچه می خواهیم نمی رسیم. به روشنی نتیجهش رنج کشیدن دوباره است. به همین دلیل بود که ملیندا تحت تاثیر درد ناشی از رفتار استیو به کسانی توجه می کرد که خود دردمند بودند و روابط به هم پاشیده داشتند استیو به او گفته بود که وقتی به او احتیاج داشت در دسترس نبود و به همین دلیل ملیندا هر بار می که همیشه در دسترس باشد اما با این سیاست هم ملیندا اغلب تنها می ماند. امروز ملیندا میداند که این روابط به طور کلی مفهوم ترد شده را بر خود حمل میکرد. اما ملیندا در آن زمان در ارتباط با این اشخاص راهی را میرفت که به ترد شدن دوباره و دوباره منتهی میشد. به همین شکل دارلین هنوز تحت تاثیر پدرش به قول و قرار کسی اعتماد نمیکرد. در بسیاری از موارد، مسئولیت های دیگران را در کنار مسئولیت های خود عهدهدار می شود. هر آینه در محل کار به کسی مسئولیتی واگذار می کند، می بیند قبل از آنکه آنها دست به کار شوند، خود او در حال انجام آن است. از شوهرش می خواهد سر راه به خاربار فروشی برود تا چیزی بخرد. اما کمی دیرتر و قبل از آنکه شوهرش به این کار اقدام کند، خود به فروشگاه می رود تا نیازهایش را خریداری کند. بعد به شوهرش سنگ می زند که دیگر نیازی به خرید نیست چون او خرید را انجام داده است. برای او کمک به بچه ها برای انجام تکالیف مدرسه اغلب به معنای آن است، به جای آنها تکالیف را انجام دهد فهرست کارهایی که او به دلیل اطمینان نکردن به دیگران خود انجام می به راستی که متول است متاسفانه دارلین در این ذهنیت قرخ شده است و دست کم روزی یک بار به این نتیجه می رسد که در چنین شرایطی به سر در نظر او اشخاص غیر مسئول و غیر قابل اطمینان هستند او میپرسد چگونه من میتوانم اما آنها نمی توانند. این کارها را انجام دهند جوابش ساده است داری به آنها امکان این کار را نمیدهد او با انجام این کار درد گذشته ها را در خود زنده نگه میدارد مسئله این است که هر تکرار صدمات یا بی ادالتی های گذشته برداشت اولیه ما را، حال این برداشت هرچه می خواهد باشد، تقویت می کند، شاید رسیدن به موقعیت رهایی از این شرایط سالها طول بکشد. بدون تردید، مخربترین بخش تکرار گذشته مربوط به بدرفتاری با بچه هاست. با توجه به اطلاعات موجود، اغلب والدینی که با فرزندان خود بدرفتاری می‌کنند، خود در کودکی مورد بدرفتاری واقع شدهاند. تجربه خود آنها نشان می‌دهد که در کودکی هر آینه پدر و مادرشان خشمگین می‌شوند، خشم خود را روی فرزندانشان پیاده می‌کردند. این مسئله در مورد زرم و شب در خانواده در مورد متجاوزین جنسی و نیز در مورد هر کسی که مستعد رفتار خشن و انفجاری است صدق می می‌توان آن را در والدینی که از فرزندان خود انتقاد می‌کنند و فرزندانشان را درست به همان شکل که خود تحقیر شدن تحقیر می‌کنند، مشاهده نمود. با کمال تأسف رفتاری را که روی ما اعمال شده به سر دیگران میآوریم و ناخواسته دایره بسته ای را تداوم میبخشیم. خوشبختانه می‌توان این دایره را پاره کرد می‌توانید دایره بدرفتاری را پاره کنید صفحه 88 می‌توانید مسیر خود را تغییر دهید از زمانی که رنجی به دل گرفته اید با توجه به علم و اطلاع و منابع و حمایتهای احساسی در اختیار خود بیشترین تلاش خود را برای توقف درد، برای پیش بینی خطر و برای اجتناب از رنجش دوباره به کار بردید. البته واقعیتی است که بعضی از کارهای شما از اسباب تعلم شدند. بعضی از رفتارهای شما به خودتان و بعضی به دیگران آسیب زدند و از همه اینها مهمتر آنچه را که نکردید، تفاوتی بزرگ در زندگیتان ایجاد کرد. شما جراحات خود را التیام نبخشیدید و کار ناتمامتان را به انتها نبردید، اما این کاری است که می توانید همکنون انجام دهید. به خاطر رنجی که بردید انتخاب‌هایی کردید این انتخاب‌ها در مقطعی از زندگی به شما کمک کردند اما ممکن است از آنها در حال حاضر به این طریق کاری ساخته نباشد متأسفانه نمی‌توانید به زندگی گذشته برگردید و از اطلاعات امروز خود برای تصمیم گیری های بهتر استفاده کنید اما امروز می توانید انتخاب های دیگری داشته باشید. طرز تلقی ها و رفتار گذشته شما به بقا و موجودیت زندگی شما کمک کرد. اما وقتی بزرگتر شدید و شرایط زندگی شما تغییر کرد، از این سیاست های مربوط به گذشته کاری ساخته نبود. در واقع دقیقاً برعکس وسیله ای شدند تا شما از آنچه از زندگی انتظار داشتید یا شایسته آن بودید کمتر تر ببرید نمی توانید کارهای گذشته خود را نفی کنید اما می توانید طرز تلقی و رفتار خود را تغییر دهید تا شرایط حال خود را بهتر کنید و آینده بهتری را به خود نوید دهید بد رفتاری تارت شدن خیانت، فریب، اخفال، تمسخر و تحقیر شما را به خیابان‌های بنبست میکشانند. جراحات التیام نیافته گذشته ممکن است همکنون شما را در بنبست قرار داده باشد، اما می‌توانید برگردید و به جاده اصلی برسید، جاده ای که شما را به جایی که شایسته آن هستید هدایت می‌کند. می توانید به جای درد و خلع پرکنها به جای جانب احتیاط گرفتن، به جای پرداختن به روابط آسیبزا و تکرار گذشته و دائمی کردن دایره درد و رنجش کار دیگری صورت دهید. اشاره من به فرایند التیام است که در بقیه این کتاب به شرح مفصل آن می‌پردازیم. در فصل بعد شما را برای سفر در جاده بخشودن راهنمایی می‌کنیم. صفحه 91 فصل چهار، فرایند تغییر، سفر به سوی کمال. اکنون از چگونگی رنجیده شدن خود اطلاع بیشتری دارید یعس و نومیدی ترد شدن ترک شدن خیانت فریب تمسخر تحقیر و بدرفتاری ناخواسته اتفاق افتادند اما شما در عین حال از والدین همسر دوستان و سایر اشخاص مهم در زندگی خود انتظاراتی داشته اید که احتمالاً برآورده نشدهاند. از جمله مهمترین اینها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم عشق، سمیمیت، امنیت خاطر، محبت، توجه، راهنمایی، تشویق، تعهد، تعیید ارزشمندی وقتی یک یا چند مورد از این حمایت های عاطفی را از شما دریق میکن میرنجید خصوص در شرایطی میرنجید که پیوند اطمینان عشق یا دوستی شما و عامل رنجش بسیار شدید است و شما به خاطر این نیازهای برآورده نشده، به خاطر آنچه در زندگیتان نبوده یا به خاطر آنچه در زمان رنجیدگی از دست دادید، افسوس می‌خورید. در این شرایط، مانند کسی که یکی از عزیزانش را از دست می محتاج سوگواری بودید. از شما جز در رنج و اندوه شدن کاری ساخته نبود کاری نمی توانستید بکنید جز اینکه به حکم غریزه اقدامی در برابر این ناملایمات انجام دهید بنابراین فرایندی درونی در واکنش به یک حادثه بیرونی آغاز کردید مرگ یکی از عزیزان برای کسی که موجب ماتم می شود حادثهای بیرونی است برای شما یک آسیب و یا ادالتی بوده که تجربه کرده اید شما به محض آنکه حادثه دردناک اتفاق افتاد فرایند التیام را شروع کردید اما اغلب به دشواری برخوردید اشخاص سوگوار و اندوهگین گاه در اندوه خود مستقر می‌شوند اما شما بیشتر تابع این موقعیت بودید زیرا آنچه شما از دست دادید ملموس بود و چون مرگ عزیزان تمام شدنی آنچه شما از دست دادید برآورده شدن نیازی حیاتی از سوی کسی بود که فکر می کردید باید به شنینکاری تن می داد. اما با آنکه این نیازها از سوی همسر پدر و مادر و سایرین براورده نشدن به همین شکل براورده نشده باقی ماندن به همین دلیل برای ارزا نیازهای خود مترسد راههای دیگری شدید مترسد دردکشها و پرکن حال شدید که در فصل سه آن را توضیح دادیم اما همانطور که تجربه کردید برخی از اقدامات شما مؤثر واقع نشدند حتی بعضی از آنها به شما آسیب بیشتری وارد کردند صفحه نود سه رسیدن به خواسته ها بدون آزار دادن خود و دیگران مهمترین تفاوت میان فرایند اندوه و فرایند التیام این است که در فرایند التیام اشخاص مورد علاقه و کسانی که انتظار داشتیم ما را متقابلا دوست داشته باشند به شکلی زنده هستند با آنکه بعضی از مسببین رنجش ما احتمالا تا به حال مرده اند اما بلافاصله بعد از متعلم ساختن ما یا زمانی که نتوانستند نیازها را براورده سازند نمردند و امیدوار هم نبودند که روزی بتوانند عشق، محبت، تشویق، تحسین یا پذیرش بیقید و شرط را که نتوانسته بودند در گذشته برای ما تأمین کنند، در آینده تأمین کنند. ده پانزده یا حتی سی سال بعد از تجربه فقدان حمایت عاطفی هنوز ممکن است به امید آن باشیم که روزی آن را پس بگیریم و یکی از دلایلی که نتوانستیم خود را التیام ببخشیم این است که هنوز انتظار داریم اشخاصی که ما را آزار دادند ما را التیام بخشند. به عبارت دیگر انتظار داریم جبران آن کاری را که باید میکردند و نکردند انجام دهند وقتی این اتفاق نمیافتد معیوس میشویم از توهم بیرون میآییم درد با ما همچنان باقی میماند و با آن دمخور میشویم نمی توانیم این درد را فراموش کنیم مگر آنکه این حقیقت را بپذیریم که این نیازها در حال حاضر از سوی اشخاصی که در گذشته آن را برای ما براورده نساختند، براورده شدنی نیستند. از جمله محتاج عشق بودید و آن را دریافت نکردید. به سمیمیت با اشخاص و امنیت عاطفی و محبت و حرفهای زیبا و تشویق احتیاج داشتید تا عزت نفس خود را تقویت کنید اما به اینها نرسیدید به عبارت دیگر کسانی که شما انتظار داشتید اینها را به شما ارزانی کنند این کار را نکردند اینها همین اشخاصی بوده اند که قرار بوده چنین کاری را در حق شما روا دارند این نیازها همچنان با شما هستند. باید راه های تازه ای برای براورد ساختن آنها بیابید. روش گذشته معصر واقع نمی شود. در اصل این روش ها هرگز موفق نبودند. هر اندازه، الکل بنوشید، مواد مخدر استعمال کنی، غذا بخورید، کار بکنید نمی توانید را که شما از پدر و مادر از همسر و از دوستان و یا هر کسی که شما را رنجانیده است به دست نیاورده اید دریافت بکنید ممکن است به این نتیجه برسید که دیگر این اشخاص نمی توانند جبران برخورده گذشته خود را بکنند شما دیگر کودک نیستید پدر و مادر دیگر نمی توانند شما را مانند ایام کودکی روی زانوانشان بنشانند شما را ببوسند و نوازش کنند تا التیام یابید. التیام اینگونه حاصل نمی شود. ممکن است زندگی شما در حال حاضر در حال از هم پاشیدن باشد. ممکن است از اثر بخشی، رضایت بخشی، و آرامش کمتری از آنچه انتظار دارید برخوردار باشد، بدون توجه به اینکه آیا باید زندگی خود را به کلی دگرگون سازید یا به جای آن به کمی جرح و تعدیل احتیاج دارید، ممکن است در یکی از مراحل فرایند التیام متوقف شده باشید. بدون توجه به موقعیت فعلی شما زمان پذیرفتن آن رسیده که گذشته‌ها گذشته است و نمی‌توانید آن را بازگردانید. به فرایند التیام ادامه می‌دهید. برای ادامه فرایند التیام باید به نیازهای اکنون خود و اینکه اکنون آنها را چگونه برآورده می‌سازید توجه کنید. به عنوان یک بالق مسئولیت دارید که زمام امور زندگی خود را به دست گیرید و کاری را که برای سلامتی جسمانی و رفاه احساسی خود به آن نیاز دارید انجام دهید. باید کاری کنید تا جراحات گذشته را التیام بخشید و زندگی بالغانه جدید، موثر و شکوفایی را ایجاد نمایید. این همان کاری است که اشخاصی که سرگذشته آنها را در این کتاب نقل کرده به آن مبادرت فرزیده اند. انجام این کار برای آنها هم آسان نبود. کار ای نبود. یک باره و برای همیشه هم شدنی نبود. برای شما هم ساده نخواهد بود. و به همین دلیل است که به راهنمایی احتیاج دارید باید به چند موضوع توجه داشته باشید و این احتیاط را از دست ندهید تا بتوانید مسیر بخشیدن را به راحتی نمایید. صفحه 95 انتخاب التیام در جریان فرایند التیام، باید در زمینه تصمیم بگیرید در واقع پس از آسیب دیدن تصمیمات مختلفی گرفته اید ممکن است تصمیم گرفته باشید احساسات و افکار ناخوشایند را دور بریزید ممکن است تصمیم گرفته باشید که درد خود را با الکل مواد مخدر غذا یا کار بیهس کنید صفحه ممکن است تصمیم گرفته باشید که درد خود را با الکل، مواد مخدر، غذا یا کار بیهس کنید. ممکن است به این نتیجه رسیده باشید که جراحات گذشته دیگر بر شما یا بر زندگی شما تأثیر نمی‌گذارند. و تحت تاثیر این باور ممکن است به این نتیجه رسیده باشید که از کسی کمک بگیرید. ممکن است زندگی خود را به طریقی سازمان داده باشید که مجبور نباشید با گذشته روبرو شوید و بتوانید در آینده از چنین مسائلی اجتناب کنید. تقریبا از هر ده مورد، نه مورد از این انتخاب شما را رنج می دهند. اما مسئله اینجاست که شما به اراده خود یا به عمد انتخاب هایی نکردید که برای شما اسباب رنج و تعلم شود یا مانع از التیام شما گردد شما با توجه به بهترین تصمیمات ممکنه و با توجه به منابع در اختیار خود انتخاب کردید بسیاری از ما در زمان تصمیم گیری بسیار جوان بودیم و بسیاری از انتخابهای ناراحت کننده به دور از اندیشه هوشیارانه و آگاهی صورت گرفتند در واقع حتی نمی‌دانستیم که در حال انتخاب هستیم وقتی با تصمیمی آگاهانه در صدد رفع نیازهای خود برمیآییم و بر عزت نفس خود می‌افزاییم، فرایند التیام مسیر جدیدی پیدا می کند مسیری که ما را به و زندگی بهتر رهنمود میسازد. ممکن است تصمیم بگیریم که در برنامه درمان شرکت کنیم. ممکن است بخواهیم به یک گروه حمایتگر بپیوندیم و با تمام وجود در آن مشارکت کنیم تا به یک رابطه ناراحت کننده پایان دهیم یا از شغل ناخوشایندی دست بکشیم. ممکن است به این نتیجه برسیم که میخواهیم در سمینارهای رشد شخصی شرکت کنیم و تا حدی که میتوانیم مطلب بیاموزیم. ممکن است بخواهیم یک عادت مخرب را کنار بگذاریم، از اعتیاد نجات یابیم و یا حتی با کسی که اسباب رنجش ما شده است ایجاد رابطه کنیم و روابط مخدوش شده خود را بازسازی نماییم. هر انتخاب با رعایت دقیق راه چاره های موجود و نتایج احتمالی آنها و از جمله رنج و تحقیر و پریشانی اتخاذ می شوند. از آنجایی که میدانیم قصد انتخاب داریم و میدانیم که چرا و چرا انتخاب می کنیم هر انتخاب به فرایند التیام سرعت می دهد، هرچند، این امکان وجود دارد تصمیمی که میگیریم دقیقا دقیقاً به نتیجه مورد انتظار ما نرسد. در جریان سفر التیام با رسیدن به هر تقاطع بر اساس پاسخی که به سوالات زیر می دهید انتخاب مسیر می کنید. حالا کجا هستم؟ ترجیح می دهم که کجا باشم برای رسیدن به آنجا چه اقدام شجاعانه ای باید صورت دهم؟ صفحه نود و هفت کجا هستم؟ در سر کتاب وقتی می کسانی تصمیم گرفتند که ناراحتی های خود را التیام بخشند برخی از مطالب را مناسب حال خود می‌بینید. گاه با توجه به شرایط این اندیشه به ذهنتان خطور می که چقدر شبیه کار من است من هم این گونه فکر می کردم. بله من هم همین کار او را میکنم از سوی دیگر ممکن است با برخی از نقطه نظرها به کلی غریبه باشید ممکن است تعجب کنید که چرا سوزان، سندی، بروز یا ملیندا چنین کاری کردند که احساس حراس، خشم و رنجش بکنند ممکن است با خود بیندیشید هیچکس نخواهد گفت که آنها آدمهای خودخواهی که مرا رنج دادند کار درستی کردند واکنش های شما بدون توجه به نوع آن موقعیت اکنون شما را در فرایند التیام مشخص می سازند. می توانید با این اندیشه احساسات و رفتار هایی که قبلا تجربه کرده اید یا در حال حاضر تجربه می کنید، ارتباطی فراهم آورید. اما اینکه که چه اتفاقی خواهد افتاد معلوم نیست. اما شما به کجا رسیده اید؟ درد ناشی از گذشته شما را به کجا برده است؟ پاسخ به این سؤالات دشوار است، در واقع حتی توجه کردن به آنها هم کار ساده اینیست. تصدیق این که جراحات و بی های گذشته جریان زندگی شما را تغییر داده اند منجر به بروز احساس شرم، ناراحتی و یا خشم می شود. از اینکه ببینید زندگی شما در حال حاضر بسیار ناخوشایند است و یا با آنچه انتظارش را داشتید بسیار متفاوت است. ممکن است عشق را در چشمانتان جمع کند زیرا در دناشی از گذشته شما را به خیابانهای بمبست برده است. ممکن است دشوار باشد اما ما توصیه می‌کنیم به جایی که قبلاً بودید به جایی که اکنون هستید نگاه دقیقی بیاندازید می‌توانید با بررسی خیابان‌های بنبست که آن را در فصل سه توضیح دادیم به این سوال پاسخ دهید از خود بپرسید چه کرده اید یا چه می‌کنید که درد خود را کرخت می‌کنید و خلای زندگی خود را پر نمایید می فهمید که تحت تأثیر تعلمات گذشته به کجا رسیده برای رسیدن به این مهم باید درباره عزت نفس خود مطالعه کنید آن را بررسی نمایید راه های تکرار گذشته را بشناسید آیا طرز تلقی ها یا رفتار های شما ناخواسته به دیگران لطمه میزند. اما برای بررسی دقیقتر باید بفهمید چرا این کاری را که میکنید انجام میدهید. ببینید که چه کار متفاوتی میتوانید صورت دهید در این کتاب شما را تشویق میکنیم تا از رفتارها، طرز تلقیها و احساسات خود نسبت به برخی از مسائل درک روشنتری داشته باشید برای رسیدن به این هدف سوالات و تمریناتی که نمونه آن را مطالعه کنید تهیه دیدیم به شما توصیه کنیم و همه آنها توجه کنید میتوانید مطالب را در زندگی خود پیاده کنید ممکن است در زندگی خود به اطلاعاتی دستیابید که قبلا از آن آگاه نبودید صفحه 98 راه نمایی شماره یک خیابان‌های بومبست یک برگه کاغذ را با کشیدن یک خط عمودی به دو ستون تقسیم کنید حالا ستون سمت چپ را با دو خط عمودی دیگر به سه ستون تقسیم کنید به طوری که در مجموع چهار ستون به دست آورید یک ستون پهن و سه ستون باریک در ستون پهن سمت راست خیابان های را که پیموده اید، دردکش ها و خلع را که استفاده کرده و هر کاری را که شما را از رفاه احساسی دور نگه داشته یاد داشت کنید. نمونه های زیر می شما را در این مهم یاری دهد. الکل قند کافئین، انزوا طلبی قمار ولخرجی فعالیت های عصبیگونه مصرف داروهای مخدر استعمال نیکوتین پرخوری کمال طلبی خوردن شکلات زیاد مصرف داروهای ممنوعه بیقیدی در امور جنسی خواب بیشتر یا کمتر از اندازه صرف غذاهای نامناسب وابستگی به یک رابطه مجازات کردن و تحقیر نمودن فرزندان بدرفتاری احساسی و جسمانی با همسر زد و خورد ریسک نکردن کلسترول زیاد ورزش نکردن تماشای بیش از اندازه تلویزیون، خودخوری، منفی بینی. بدون تردید می توانید موارد دیگری به این فهرست اضافه کنید. پس از این کار ببینید که کدام یک از موارد فهرست شده هنوز در مورد شما مستاق دارد. آنها را مشخص نمایید. در ستون دوم، با زدن علامت ضرب در مواردی را که به نظر میرسد بیشتر در مورد شما صدق میکند، مشخص نمایید. اگر انجام این کار را دشوار میابید، به مواردی بیاندیشید که احساس خشم رنجش، دلسردی و نراحتی میکردید. به مواردی بیاندیشید که احساس میکردید، با شما منصفانه برخورد نشده است کدام فهرست در مورد شما صدق میکرد؟ حالا در ستون سوم موارد را با سه حرف علیف، ب و جیم مشخص سازید به این ترتیب که به یک سوم موارد که از اولویت بیشتری برخوردارند و باید همکنون آنها را تغییر دهید با حرف علیف، یک سوم دوم که از اولویت درجه دوم برخوردارند با حرف ب و بالاخره به یک سوم آخر که از اولویت کمتری برخوردارند با حرف جیم مشخص نمایید. مواردی که با حرف جیم مشخص شده اند انها ای هستند که می خواهید آنها را در آینده تغییر دهید و سرانجام در ستون چهارم به مواردی که با حروف الف مشخص شده بودند به ترتیب اولویت شماره یک و دو ال آخر بدهید با این حساب موارد از نوع علف هر کدام برای خود امتیازی پیدا می کنند با این طرز برخورد می فهمید که برای ایجاد تغییر در زندگی خود به ترتیب اولویت از چه مواردی باید شروع کنید صفحه 101 سخت نگیرید شناسایی موقعیت خود در حال حاضر ممکن است شما را در موقعیت یز و افسردگی قرار دهد. شخصا کسی نیست که با شناسایی درد و تعلم خود خوشحال نشود. کسی با بررسی اینکه چه مسیر ناهمواری را در تلاشهای خود برای برخورد با درد پیموده است، راحت نمی شود. قاضی کوچک درون شما ممکن است به شما بگوید، ببین با من چه کرده ای؟ آیا این زندگیست که تو داری؟ چه آدم ضعیف، احمق، بیصلاحیت و دوست نداشتنی هستی؟ واقعا که حق بوده به این همه ناراحتی گرفتار شوی؟ اما قربانی درون شما نیست در جواب میگوید: اما من به قدر کافی رنج کشیدم ببین چه بلایی بر سر من آوردهاند مگر میشد بیش از این از من انتظار داشت این سرنوشت من در زندگی است هرگز نمیتوانم آن را تغییر دهم توجه داشته باشید که این هر دو استدلال اشتباه هستند وقتی میگوییم که بدانید و بفهمید در حال حاضر کجا قرار دارید منظور من این نیست که با ارقام و اطلاعات جمع آوری شده بر سر خود بکوبید این کار به شما کمک نمی کند. در واقع این یکی از دلایل مشکلات شماست. از این رو به شما توصیه می کنم که با خود برخورد ملایم داشته باشید. بله، شما اشتباه کردید، همه ما اشتباه کرده ایم. اما شما به اندازه کافی خود را مجازات کرده ای. به اندازه کافی خود را با دیگران مقایسه کرده ای. ما منکر آن نیستیم که بعضی از رفتارها در مقایسه مخربتر از دیگران هستند. منکر آن نیستیم که بعضی از شرایط در مقایسه درمانش دشوارتر است. اما موکدًا می‌گوییم که مقایسه جراحات کهنه به شما کمک نمی‌کند. قبول داریم که شما رنج برده اید. قبول داریم که کارهایی صورت داده اید. از موقعیت حال شما باخبریم اما بدانید که در این لحظه از زندگی شما جایی جز آن که همکنون آن هستید نمی توانید داشته باشید. شرایط منحصر به فرد و تجارب منحصر به فرد شما را به این نقطه آورده اند و بدون توجه به این موقعیت این تنها نقطه شروع شما برای بخشودن است. صفحه صد و ترجیح می دهید کجا باشید برای پاسخ به این سوال باید ابتدا از خود سوال دشوارتری بکنید و سوال این است که نبخش به من چه کمکی می کند از آن چه سوده می میبرم؟ اگر احساس رنجش و نراحتی خود را از دست بدهم از چه نگران می شوم؟ همانطور که در فصل نخست کتاب خاطرنشان ساختیم، توسل به درد و انجام کارهایی که به دلیل ناراحتی انجام داده اید، در بسیاری از موارد زندگی به شما کمک کرده است. موقتاً درد شما را متوقف ساخته، درد و استراب شما را کنترل کرده، شما را از یعص و نومیدی، قرق شدن احساس خیانت و یا سایر رنجش ها محافظت کرده است اما در عین حال به شما آسیب زده است برای شما مسائل جدید و به همان اندازه دردناک ایجاد کرده است در واقع در اغلب موارد شما را در موقعیتی قرار داده که قصد اجتناب از آن را داشته اید. در این مرحله از زندگی و در این مرحله از فرایند التیام، باید مشخص سازید که آنچه را از نبخشودن به دست می ارزش آنچه را که از دست می دهید دارد. آیا مایلید که از روی ترس یا خشم یا قرور به ناراحتی و رنجش های خود پایبند بمانید یا به جای آن التیام را انتخاب می کنید. ممکن است بگویید هر کس در انتخاب میان رنجش یا التیام التیام را انتخاب می کند و شاید همه این کار را میکنند به شرط آنکه بتوانند حراسهای خود را به سرعت و براحتی فراموش کنند. وقتی به تغییر فکر میکنید و مسلما میدانیم که التیام شکلی از تغییر است بلافاصله دو حراس خودنما میشوند آزار دیدن دوباره و حراسه از مجهول و ناشناخته هراس از آزار دیدن دوباره موردی است که از وقتی آزار دیدید با شما بوده است و در تمام فرایند التیام با شما خواهد بود ترس از مجهول و به عبارت دیگر بی اطلاعی از اینکه در اثر فرایند التیام زندگی شما به چه شکل خواهد بود می تواند با ایجاد تصویری از مقصدی که امید دارید به آن برسید از بین برود این تصویر از زندگی که امیدوارید به آن برسید تصویر کسی که میخواهید او بشوید شرط لازم التیام هستند میل اینکه چه می خواهید بشوید و کجا میخواهید باشید نیروی انگیزش بخشی است که شما را در مسیری جدید به حرکت در میآورد و تصویر شما از مقصدی که امید دارید به آن برسید راهنمای شماست که هر قدم شما را در جهت آن مقصد مشخص می کند. این همان چیزی است که شما را به تلاش کردن مجاب می کند. پس از تعیین اینکه به کجا می‌خواهید بروید باید از خود بپرسید می‌خواهم چه کسی باشم توجه داشته باشید که جواب شما باید چیزی بیش از متوقف شدن فرار کردن یا احساس نکردن باشد شاید این چیزی است که شما متراصد آن بوده‌ای سالها خاستهید به آن برسید و با این حال موثر واقع نشده است افزوده بر این تصویر مجازات کردن اشخاصی که موجب رنجش شما شدهاند مجبور کردن آنها به اینکه از شما طلب بخشش بکنند از شما پوزش بخواهند قطعا یک تصویر است اما این تصویر التیام نیست تصویر التیام به های مثبتی که میخواهید ایجاد بکنید احساسی که می خواهید داشته باشید چیزی که میخواهید در نتیجه التیام جراحات گذشته داشته باشید توجه دارد همه اشخاصی که در این کتاب مطرح شدهاند مدت‌ها قبل از آنکه کسی را ببخشند تصویری از التیام ایجاد کردند. به همین دلیل از شما تقاضا میکنیم که برای خود ترسیمی از التیام ایجاد کنید به موارد زیر بیاندیشید: آداتی که داشته اید و می ترک کنید راه هایی که می توانید روابط موجود خود را بهتر کنید و روابط جدیدی بیافرینید تغییرات یا پیشرفت هایی که امیدوارید در شغل، در زندگی، در شرایط جسمانی و یا در ذهنیت خود داشته باشید مسائلی که می حل کنید، ماجراهایی که می داشته باشید، خطراتی که می بپذیرید. احساسی که می در ایام زندگی خود داشته باشید، حرف که میخواهید بتوانید قبل از خواب یا هنگام برخواستن از خواب به خود بزنید. ممکن است در این لحظه در کار توصیف آینده خود و یا تصویر کردن آینده بهتر با دشواری روبرو باشید اشکالی ندارد اگر شما در انتهای یک تونل باریک بلند باشید دیدن نور در سمت دیگر تونل کار دشواری است چرا صد به آنکه بخواهید آنچه را که در آن سمت تونل است تماشا کنید اما این تصویر با پیشرفت فراینده التیام واضحتر می شود. وقتی این مراحل را می مهی که مدتها اطراف شما را گرفته به تدریج از بین می رود. در نتیجه می توانید تصویری دقیق از جایی که می خواهید بروید ترسیم کنید. در این لحظه داشتن یک چشمانداز کلی کافی است. یکی از راه های لذت بخش و خیال پردازانه برای ایجاد چشمانداز التیام تظاهر به این است که میخواهید برای دوست خود شرایط زندگی در دو سه یا پنج سال آینده را توضیح دهید به دوست خود نام این می نویسید درباره کیفیت زندگی خود به او توضیح می دهید نامهای شبیه آنچه همکنون می خوانید. این نامه را یکی از شرکت کنندگان سمینار بخشش نوشته است گریس عزیزم باور نمی کنم دو سال به این سرعت گذشته باشد تغییر زیادی در زندگی من ایجاد شده است آن روزها بسیار اندوهگین بودم اما اکنون می‌توانم با افتخار بگویم که بیش از هر زمانی خوشحال هستم قبلا سردرگم بودم اما حالا میدانم که در اطراف من چه میگذرد در حال حاضر علاقه و توجه هم بیشتر شده است فرزندانم به شدت تعجب کردن دیگر دلسردیها و ناراحتیهای خودم را به سر آنها خالی نمیکنم دیگر سر آنها فریاد نمیزنم. آنها را مورد ضرب و شتم قرار نمی دهم مطمئنا من بهترین پدر دنیا نیستم اما میدانم که بدترین هم نیستم و برخلاف آنچه قبلا تصور میکردم هرگز تا این حد بد نبودم همانطور که متوجه شده ای دوست داشتن را آموخته ام و در هر کاری که میکنم این طرز تلقی من مشود است. حالا آموزگار خلاختری هستم. به دانش آموزن بیشتر می رسم. به مدرسه برگشتهام و تا یکی دو سال آینده مشاور امور تحصیلی مدرسه خواهم بود. هنوز راه درازی در پیش دارم اما پیشرفت رفت می کنم. هنوز معتقدم که جو آدم بدی است. اما وقتی برای دیدن بچه ها می آید، با او محترمانه صحبت می کنم. راستی بگویم که سیگار را ترک کردم. به یک باشگاه ورزشی می روم و در واقع امسال تنها یک بار بیمار شدم. سال پیش تصمیم گرفتم به انسانی خوب، شاد، سالم و زنده تبدیل شوم. میخواستم شب با این اندیشه به بستر بروم که امروز روز خوبی بود، توانستم زندگی کنم، نبا خود و نبا هیچ کس بدرفتاری نکردم، با این حساب قبل از آنکه چشمانم را ببندم میخواستم بگویم و فردا حتما از امروز بهتر خواهد بود، البته همیشه این کار را نمیکنم، اما حال و روزم به تدریج بهتر میشود. دوست تو بورلی در این نامه که بورلی امیدهای خود را برای پیشرفت آیندهش ترسیم می کند، به شما نظر روشنی از هدفهایی می دهد که وقتی تصمیم گرفت جراحات کهنه خود را التیام بخشد و از جمله فکری به حال جراحات ناشی از برنامه خلاقش بکند برای خود تعیین کرد. توصیه میکنیم که از این نامه ها برای خود بنویسید توجه داشته باشید که نظر شما در طول زمان تغییر میکند مثلا ممکن است متوجه شده باشید که به وردی اشارهی به بخشودن همسرش یعنی جو نکرد و یا حتی علاقههای به بخشودن او نداشت اما در مراحل بعدی التیام، رها شدن از ناراحتی‌های ناشی از جو برای بورلی حائز اهمیت شد. با این حال وقتی این نامه را نوشت، حتی به فکرش هم نمی رسید که روزی چنین احساسی پیدا کند، رسد به آنکه بخواهد بخشودن جو را در برنامه کارش قرار دهد. نکته مهم این است که به از مقصدی که به جانب آن میرفت اطلاع داشت. شما هم به چنین چیزی احتیاج دارید. این هدف یا این مقصد باید برای شما مثبت و معنیدار باشد. باید مقصدی باشد که به قدر کافی بخواهید و مایل باشید که برای رسیدن به آن تلاش کنید. صفحه 7 رسیدن به مقصد هر کدام از ما برای خود برنامه زمان بندی شده ای برای التیام داریم و هیچ کدام نمیدانیم برای تین نمودن این فرایند به چه زمانی احتیاج داریم به چند نکته زیر توجه کنید صفحه 107 ممکن است وقت گیر باشد التیام یک فرایند داخلی است. در درون شما اتفاق می افتد و به همین دلیل نمی توانید آن را به وسیله عوامل بیرونی و از جمله تقویم کنترل کنید. نمی توانید به این نتیجه برسید که سال دیگر در چنین زمانی جراحات احساسی خود را التیام بخشیده اید و اشخاص اسباب رنجش خود را بخشوده اید. نمی توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک راه راه برای خود هموار کرده اید. چشم انداز خود از زندگی را تغییر داده اید و از این به بعد زندگی شاد خواهید داشت. التیام هر اندازه که نیاز باشد وقت میگیرد. صبر و شکیبایی بدون شک موضوع مهمی است، اما، با گفتن این موضوع، منظورمان این نیست که به گوشهی بنشینید و منتظر بمانید تا التیام اتفاق افتد. همیشه کاری هست که باید انجام دهید. آنکه به آن اصرار داریم این است که به فراینده خود احترام بگذارید. فراینده التیام را رودخانه جاری در نظر بگیرید که از وجود شما عبور می کند. اگر می‌خواهید به مقصد خود برسید باید بر قایقی که سوارید تلاش کنید اما توصیه ما این است که به جای حرکت در جهت خلاف مسیر آب در جهت آب پارو بزنید صفحه 108 مسیر بخشودن خط مستقیم نیست وقتی در شروع کتاب شش مرحله بخشودن را خلاصه کردیم، گفتیم که هیچ یک از این مراحل مشخص و مستقیم نیستند و گفتیم که نمی توانید مسیر بخشودن را به صورت خطی بپیمایید البته بهتر بود که فرایند التیام یا هر فرایند دیگر مستقیم می بود، اما واقعیت این است که چنین نیست. صفه 108 البته بهتر بود که فرایند التیام یا هر فرایند دیگر مستقیم می بود اما واقعیت این است که چنین نیست وقتی میخواهید کار را خود را تکمیل کنید لحظاتی فرامی رسد که انگار ابرها بالا کشیدند لحظات لذت بخش می رسد که پیشرفت شما به قدری حقیقی است که می توانید آن را مزه کنید، ساعتها، روزها و حتی هفته ها در حالت شاد بمانید و ناراحتی های گذشته بر ذهنتان خطور نکند. از سوی دیگر ممکن است بخشی از مسیر شما سخت و خطرناکتر از آن باشد که تا کنون تجربه کرده اید. حتی مواقعی پیش میآید که نمی دانید آیا به جای نزدیک شدن به آرامش ذهن از آن فاصله میگیرید یا به آن نزدیک می شوید. فراز و نشیب ها، لحظات آرام بخش، لحظات پیروزی، جملگی بخشی از این فرایند هستند. از آن گذشنی ممکن است در مرحله یا مراهلی متوقف شوید. البته این مطمئنا معیوس کننده است ممکن است در شما احساس اندوه، استراب و ناکامی به وجود آورد این بدان معنی نیست که شما التیام را متوقف ساخته اید و یا هرگز به مرحله بعد نخواهید رفت حتی وقتی به نظر می رسد که ایستا شده اید بدانید که در فرایند التیام هستید وقتی به بنبست برمی یعنی احساس می کنید که نمی خشم خود را آزاد کنید و یا نمی از شر حراسها خلاص شوید به خود امکان دهید بگذارید همانجا که هستید باقی بمانید نگران توقف موقتی نباشید و آنها را شکست قطعی تلقی نکنید به جای آن آنها را بخش‌هایی از خود ببینید که روی آنها کار می‌کنید همه ما ناقص هستیم هیچ کدام از ما کامل نیستیم و سرگرم کار روی موضوعی هستیم اگر به راستی می‌خواهید از آنچه هستید بهتر باشید حتی وقتی نشانه‌ای از پیشرفت در خود سراغ ندارید به کار خود ادامه دهید بدانید که پیشرفت حاصل می‌شود وقتی از ایستایی ای خسته شدید، راه چاره ای میابید. این را میدانیم زیرا آن را تجربه کرده ایم. از آن گذشته شاهد بوده ایم که خیلیها خود را از این شرایط نجات دادن. علاوه بر متوقف شدن در یک مرحله که گهگاه و به دلایل مختلف اتفاق میافتد ممکن است به عقب بازگردید و به مرحله‌ای برسید که فکر می کردید آن مرحله را تکمیل کرده و پشت سر گذاشته اید گاه بدون توجه به اینکه تا چه اندازه پیشرفت کردهم اغلب ما به مرحله قربانی مراجعت می کنیم. این امر به خصوص زمانی که استرسی را تجربه می‌کنیم یا با بحرانی روبرو می‌گردیم، بیشتر اتفاق می‌افتد. در این شرایط، ممکن است به این احساس برسیم که حق داریم که به حال خود متاسف باشیم و بنابراین برای مدتی مجدداً احساس قربانی پیدا می‌کنیم. اما این بازگشت اقدامات قبلی ما را محو نمی کند. در واقع پیشرفت قبلی ما به ما امکان می دهد که از این مراجعت به قبل آگاه باشیم. مسلما دیر یا زود حرکت بالنده شروع می شود. صفحه صد ده مجبور نیستید که به تنهایی التیام یا بید. توجه داشته باشید که سهیم شدن بار ناراحتی با دیگران از شدت آن میکاهد مجبور نیستید که به تنهایی حال خود را التیام بخشید. می از مشاوره با اشخاص کاردان سود ببرید. می به یک گروه حمایتگر به پیوندی. می از برنامه های دوازده مرحله ای نظیر آنچه برای رفع اعتیاد بالکل وجود دارد استفاده کنی میتوانید از خیشاوندان دوستان و همکاران خود که بتوانند به شما کمک کنند استفاده کنی اما اگر صرفاً به امکانات توجه کنی و به اطراف خود بنگرید از اینکه دیگران میتوانند به شما کمک کنند تعجب خواهید کرد افسوده بر این میتوانید بر میزان بینش خود بیفزایید مهارت‌های جدیدی بیاموزید با خواندن کتاب، طی دوره‌های آموزش، شرکت در سخنرانی‌ها، کارگاه‌ها، سمینارها و گوش دادن به نوار یا مطالعه مجلات به خود کمک کنید. معتقدیم که می‌توانید به کمک اینها که برشمردیم و با سعی خود بر سرعت فرایند التیام بیافزایید. صفحه 111 قدم شجاعانه بعدی برای کمک به شما در شش فصل آینده که هر کدام مرحله از فرایند بهبود را توضیح می دهد شما را راهنمایی میکنیم می کنی. پیشنهاداتی ارائه داده تا بتوانید از تجربیات بسیاری از اشخاص از موفقیتها و خط مشی آنها استفاده کنید می با برخورداری از این شرایط سرعت سفر بخشودن را افزایش دهید صفحه 113 فصل 5 انکار آیا ماجرای جامدان را به یاد دارید؟ در این صورت وقت آن رسیده که این جامدان را بگشاییم و درون آن را نگاه کنی. بله خاطرات دردناک در آن نهفته است اندیشیدن به آن هم دشوار است روی هم رفته آنهایی که بیشترین ناراحتی را تولید می کنند و آنهایی که شما میخواهید از شر آنها خلاص شوید از همه مهمترند اینها همان ناحتیهایی هستند که احتمالا مدتهای طولانی آنها را انکار کرده اید. با این حساب، وقت آن رسیده، از خود سوالاتی بکنید. چه کسی شما را رنجانیده است؟ چه زمانی؟ و از همه مهمتر کیست که او را نبخشودید؟ گاه پاسخ به این سوالات بسیار مشخص است، اما از شما میخواهیم که به موضوع دقیقتر بیاندیشید. آنهایی آنها ای را که در زندان خود به بند کشیده اید، بهتر بشناسید. ببینید با کسانی که شما را رنجانیدن چه برخوردی دارید آیا روابط شما با آنها دلتنگ کننده است؟ آیا با آنها مشاجره دارید؟ آیا این رابطه مولد استرس و افسردگی است؟ آیا از کسی رنجشی به دل دارید؟ آیا در برخورده با آنها سکوت اختیار می آیا منتظرید که آنها به خاطر رفتارشان از شما عذر بخواهند و طلب بخشش کنند؟ آیا انتظار دارید آنها هم به اندازه شما رنج ببرند؟ کسانی که دیگر بخشی از زندگی شما نیستند، آنهایی که فوت کردهاند یا دوستان و همبازی های قدیمی که سال هاست از آنها خبر ندارید، اینها را نیز فراموش نکنید. اگر وقتی به آنها فکر می کنید ناراحت می شوید، اگر فکر کردن به آنها شما را خشمگین یا نگران می سازد، این امکان وجود دارد که شما با آنها مسئله هنوز حل نشده دارید. صفحه 114 راه نمایی شماره 2 مشخص کردن اسامی پس از آنکه به سؤالات مطرح شده فکر کردید، برگه کاغذی بردارید، به زندگی گذاشته خود برگردید و اسامی کلیه کسانی را که تاکنون اسباب رنجش شما شده اند یاد داشت کنید. اسامی را بنویسید. اگر آنها را به یاد نمی آورید، کلماتی در باب شناسایی آنها بنویسید. به کسانی بیاندیشید که احساسات شما را دار ساختند هم اسامی افراد مورد بخشش قرار گرفته و هم اسامی افراد مورد بخشش قرار نگرفته را بنویسید آیا سازمان یا موسساتی هم هستند که اسباب رنجش شما را فراهم ساختند؟ ان؟ نام آنها را نیز بنویسید این مؤسسات میتواند از جمله شامل مدارس، دادگاه‌ها، رسانه‌های گروهی و نظایر آن باشد. لزوم نیست که فهرست طولانی تهیه کنید، اما احتمالاً طولانیتر از حدی است که قبلاً گمان می‌کردی. فهرست را مرور کنید. اشخاص و یا سازمانهایی را که بخشیده‌ای با علامت ضربدر مشخص سازید. آنگاه سه مورد را که به التیام آن بیشتر علاقه انتخاب کنید درباره هر کدام یکی دو جمله بنویسید و توضیح دهید که چگونه از آنها رنجیده اید. از جمله وارن که او را در فصل یک به شما معرفی کردم در این زمینه چنین نوشت پدرم مرا به این دلیل که دوستیش را به من نشان نداد به این دلیل که هرگز متوجه کارم نشد و آنگاه با ازدواج دوباره خود صاحب فرزندان متعدد شد و با آنها رفتاری متفاوت از من کرد رنج داد. هریت، هنرمند سی و ساله که هنوز با شوهر گذشته خود گرفتاری دارد، در ارتباط با ناراحتی خود نوشت، لاری، مرا به دلیل داشتن رابطه نامشروع با زن دیگری رنج داد او مرا در جمع دوستان مشترک خود مسخره کرد فرزندان مرا بارشوه با خرید هدیه‌های های قیمت و با تحریک آنها و گفتن این جمله به آنها که اگر مادرتان این گونه رفتار نمیکرد با هم زندگی میکردیم رنج داد وقتی خشم و رنجش مربوط به حوادث اخیر است توضیح آن هرچند ناخوشایند اما ساده است اما اگر حادثه مربوط به سالهای دور باشد ممکن است نتوانیم آنچه را که در ارتباط با حادثه اتفاق افتاده یادداشت کنیم مارسی مطمئنن از این گروه بود او نوشت من آشق مادرم بودم اما او مرا رنج داد او الکلی بود وقتی مست می کرد و باید بگویم که اغلب اوقات مست بود نمی توانست برای من یا خواهران و برادرانم مادر باشد. من باید به همه امور رسیدگی میکردم و این هرگز منصفانه نبود. شما هم ممکن است به یاد احساسات هراسناک بیفتید. و از این بابت ناراحت شوید، در این صورت می توانید موقعتاً آن را کنار بگذارید و روز دیگری به آن بپردازید، اما این کار را حتماً انجام بدهید، اعتراف به ناراحت شدن، توضیح دقیق علت رنجش و شرح کامل آن انصر مهمی در فرایند التیام است. اما حرف زدن از تجارب دردناک گذشته ساده نیست. ممکن است در این لحظه از فراینده التیام هنوز محیای آن نباشید. ممکن است دلایل مختلفی هم برای این کار داشته باشید. قبل از هر چیز ممکن است نخواهید باور کنید که اصولا حادثه ای برای شما اتفاق افتاده است. در حال تماشای تلویزیون اگر به موردی برخوردید که کسی تحقیر می شود، اگر فیلم ناراحت کننده ای را می بینید می کانال را عوض کنید. ممکن است تحمل حوادثی که برای شما اتفاق افتاده برایتان دشوار باشد ممکن است بخواهید که کانال تلویزیون خود را تغییر دهید ممکن است به این ذهنیت برسید که برخی از تجارب شما را دوزداشتنی، ناشایسته و بیصلاحیت معرفی می کنند. ممکن است تصدیق اینکه شما در زمان آسیب دیدن مورد بدرفتاری واقع شدید، ترک و ترد شدید، مورد خیانت قرار گرفتید یا هر تجربه دردناک دیگر را تحمل کردید. این برداشت را در شما ایجاد کند که شما کالایی خسارت دیده هستید. ای و نقصی دارید. نمی خود را در این مضمون ببینید. ترجیح میدهید خود را انسانی موفق و معید بدانید. به همین دلیل تصدیق برنج بردن برایتان دشوار می شود. از آن گذشته ممکن است اگر دیگران به حقایق وحشتناک درباره شما پی ببرند احترام کمتری برایتان قائل شوند متاسفانه ممکن است برخی از تجربیات گذشته شما این برداشت را تقویت کرده باشد تجربه قبلی خود را به پدر مادر خواهر و برادر و به دوست و همسر خود بازگو کردید و آنها برخوردی با شما کردند که انتظار آن را نداشتید ممکن است بگویند آیا هنوز از این موضوع ناراحتی اینکه مربوط به سال پیش است باید آن را تا به حال فراموش می ممکن است بگویند تو از کاه کوه میسازی موضوع تا این حد جدی نبوده تو هم بسیار موفق بوده ای. ممکن است بگویند اتفاقات بدتر از این برای دیگران می افتد برو خدا را شکر کن، این امکان وجود دارد که تحت تاثیر این قبیل توجیهات ناراحتی های خود را در اختفای نگه آن را برای اشخاص شرح ندهید، شاید هم به این نتیجه برسید که اصولاً حق ناراحت شدن ندارید، و هنوز از همه اینها بدتر ممکن است جرعت رویارویی با تجربیات دردناک گذشته را نداشته باشید. ممکن است بترسید که این درد بیش از حد تحمل شما باشد. ممکن است به قدری ناراحت شوید که هر گونه اختیار عمل را از دست بدهید. ممکن است نگران باشید زیرا وقتی به طرز ناراحتی خود اشاره کردید مجبور شوید که خود را تغییر دهید ممکن است متفاوت از رفتار گذشته رفتاری اتخاص کنید ممکن است نگران موجودیت خود باشید ممکن است با خواندن این مطالب بخواهید که برخی از تجربیات خود را نادیده بگیرید ممکن است پیش خود به این نتیجه برسید که تجربیات شما مهم نبودند با زندگی امروز شما بی ارتباطند. آنقدر اهمیت ندارند که دوباره به آن بپردازید، قبلا به آن پرداختید و یا بهتر است آن را فراموش کنید، و در این صورت بهتر است که در مرحله این کار بخشودن باشید، و حتی اگر نباشید، ممکن است در گذشته به این موقعیت رسیده باشید. همه بدون استثناء مدتی را صرف مرحله انکار می کنند. صفحه صد دفاع از خود انکار در لحظه آسیب دیدگی پدرم هرگز نخواست که موضوع بدرفتاری او را در جایی مطرح نکنم. نگفت که اگر مادرم بفهمد ناراحت می شود او آشکارا مرا تهدید نکرد اما گفت که ذهن مرا می خاند. گفت هر وقت به این موضوع فکر کنم او متوجه می شود برای اینکه ذهن مرا نخواند مواظب بودم که به آن اتفاق فکر نکنم موضوع را از ذهنم خارج کردم و به همراه آن احساسات و افکار ناخوشایندی را که بر اغلب دوران کودکیم سایه انداخته بود، از ذهنم شستم. به این نتیجه رسیده بودم که صحبت یا اندیشیدن در این باره بسیار خطرناک است. هر این, این فکر از ذهنم میگذشت خیلی ساده آن را به پسزمینه میفرستادم و فراموش می‌کردم. کردم. علاقی به اندیشیدن ان، به مسایل گذشته نداشتم، با این طرز تلقی خودم را مجاب کردم که اصولا عمل خلافی صورت نگرفته است، گرچه هرگز منکر نشدم که با من بد رفتاری شده، انکار کردم که بر زندگیم تاثیری گذاشته است، چنان رفتار کردم که انگار حادثه مهمی اتفاق نیفتاده است. سفر التیام سوزان درست از همان ای که مورد آزار قرار گرفت شروع شد. لحظه التیام شما هم دقیقاً از همان زمان آغاز می شود. در آن لحظه همه تلاش شما این بود که ناراحتی را فراموش کنید و یا دست کم می خواستید آن را به عقب بیندازید تا بتوانید در این باره به روشنی فکر کنید. برای رسیدن به این مهم شما هم دقیقا کار سوزان را کردید و این در واقع یک دفاع روانی بود که ذهن ناهوشیار شما از آن به دلیلی به ظاهر مثبت استفاده کرد دارلین در ارتباط با های پدرش و اینکه چگونه با آن برخورد کرد آهی میکشد و می‌گوید و اینو نمی‌کردم که اتفاق مهمی نیفتاده است با نمود این حادثه ای است که دیگر اتفاق نخواهد افتاد هرگز قبول نمیکردم پدرم مرا تنها گذاشته باشد و همین دلیل هر وقت این حادثه بروز میکرد سعی می آن را فراموش کنم با خود می دیگر اتفاق نخواهد افتاد دارلین با فراموش کردن این صحنه‌های ناخوشایند دل به دیدار مجدد پدر میبست. وقتی پدرش بر حسب اتفاق در جلسه قرار حاضر می‌شد، دارلین پیش خود می‌گفت که بله، حق با من بوده است و در این شرایط حادثه را فراموش می‌کرد. اما وقتی پدرش به دیدار او نمی‌آمد، توجیه می‌کرد که این حادثه دیگر اتفاق نخواهد افتاد. هرگز قبول نمی کردم پدرم مرا تنها گذاشته باشد. به همین دلیل هر وقت این حادث بروز می کرد سعی می کردم آن را فراموش کنم. با خود می گفتم دیگر اتفاق نخواهد افتاد. دارلین با فراموش کردن این صحنه های ناخوشایند دل به دیدار مجدد پدر میبست. وقتی پدرش بر حسب اتفاق در جلسه قرار حاضر می شد، دارلین پیش خود می گفت که بله، حق با من بوده است و در این شرایط حادثه را فراموش می کرد. اما وقتی پدرش به دیدار او نمی آمد، توجیح می کرد که این حادثه دیگر اتفاق نخواهد افتاد. در لحظه ای که رنج بردید، نمی و یا متوجه نبودید که شما از سوی کسی که او را دوست داشتید. به او عشق میورزیدید به او اطمینان داشتید تا نیازهای شما را برآورده سازد رنج برده اید حادثه ای ناراحت کننده یا غیر منصفانه این احتمال را مطرح ساخت که شاید او که شما را رنج داده شما را دوست نداشته یا به شما بها نداده و تحت تاثیر این ذهنیت دردی طاقت فرسا بر شما حاکم میشد باید میفهمیدید که چه اتفاقی افتاده است باید خود را از غرق شدن در امواج وحشتناک نجات میدادید به همین دلیل اهمیت حادثه را در حد اقل خود در نظر گرفتید باید تحلیل میکردید تعمیم میدادید یا نظریه پردازی میکردید تا دلیلی برای احساس نگرانی نداشته باشید بروز در ارتباط با سخن آموزگارانش که میگفتند او در سطح توانش کار نمی کند در ارتباط با پدر و مادرش که معتقد بودند او به عمد درس نمی خاند. یا در ارتباط با همشاگردی هایش که او را خنگ و عقب افتاده ترقی می کردند میگوید سعی میکردم حرفشان را به دل نگیرم هر آینه حرفی در این زمینه می فکرم را متوجه چیز دیگری می کردم. به ترانه این به فیلمی که دیده بودم فکر می و به هر شکل همه کاری می تا سخن آنها را ناشنیده بگیرم. همانطور که به یاد دارید سالها بعد به روز همچنان به عادات دوران کودکی ادامه میداد و بالاخره به این نتیجه رسید که الکل و مواد مخدر بهتر می افکار ناخوشایند او را هم بگذارند در لحظه آسیب فهمید که نمیتواند خود را در مسافه همه آسیب پذیر نگاه دارد. باید مطمئن میشد که با بدرفتاری مشابه، با معیوز شدنها، ترد شدنها، مسخر شدنها، تحقیر شدنها، برخورد خواهد کرد و دیگر چون گذشته آنها شما را رنج نخواهند داد. به همین دلیل شما هم رفتار بروس را تکرار کردید. یا موضوع را تاخیر دادید یا خود را به کار دیگری مشغول نمودید نشان دادید به قدری به امور یکدیگر سرگرم هستید که فرصت اینکه به موقعیتهای های ناخوشایند بیاندیشید را ندارید و یا به دروغ خود را بشاش و خندان نشان دادید نشان دادید که حرف آنها بر شما کارگر نیستند یا سیاستی برگزیدید تا دیگران را از خود دور نگاه دارید شما هم مانند دارلین و بروس در آن لحظه که رنجیدید از خود در برابر تهدید به امنیت عاطفی ایمنی و تقدس خود دفاع کردید این کار را خود به خود انجام دادید رفتار شما ناخوشایند بود دلایل مثبتی برای این کار داشتید شما آمادگی آن را نداشتید که تجربه دردناک خود را به گونه ای سازنده تصدیق کنید و آن را بفهمید صفحه 121 ادامه انکار. بی توجهی دوباره و دوباره خاموش کردن اینکار ساده نیست ذهن ناهشیار مانند کامپیوتری که برای انجام کار به خصوصی برنامه ریزی شده، هر جراحت یا بیعدالتی شبیه آنچه را که قبلا اتفاق افتاده تجربه کند، فعال می شود. کامپیوتر مغز شما با به خاطر آوردن احساسات ناخوشایند گذشته این کار را انجام می دهد. از آن گذشته دلایلی میابید تا درد ناشی از گذشته را تصدیق نکنید شرایطی فراهم می شود تا نتوانید با گذشته خود در صلح شوید و یا از زمان حاضر یا آینده حد اکثر بهره برداری را بکنید وقتی با این کار از واقعیت ها فاصله میگیرید گاه با گذشت چند دهه از رنج بردن اولیه نمی توانید ارتباطی میان حوادث گذشته و شرایط موجود خود پیدا کنید، در ذهن تعلومات و بی ادالتی های گذشته را موضوعی تاریخی و قدیمی در نظر می گیرید و سمیمانه باور می که اینها یا در گذشته به شما آسیب نزده اند یا بعد از این چنین کاری نخواهند کرد. دیگران متوجه می شوند که زندگی خوبی ندارید اما شما به آنها اعتنا نمی کنید. قیافه شاداب می گیرید و به همه می گویید که حالتان خوب است. اما قرار نیست که به صورت دائم تبسم کنید یا چشمان خود را به روی واقعیات ناخوشایند زندگی ببندید. حتی ممکن است ندانید که این کار را انجام می دهید. وانمود نمیکنید که تجارب دردناک گذشته بر شما اثر نداشته یا اثر نخواهد داشت. به جای آن سمیمانه آن را میپذیرید و در عین حال واقعیت را مخدوش نمیکنید، به عمد و با سماجت از دیدن آن خودداری نمیکنید. به جای همه اینها خیلی ساده، واقعیتهای زندگی را آنطور که بوده می بینید، متاسفانه وقتی در ابر این کار احاته چیزهای زیادی نیست که بتوانید ببینید. خیلی جوان بودم که ازدواج کردم، در اواخر بیست سالگی ازدواجم یک شکست تمام عیار بود، گرفتار دردهای اصرار آمیز بودم، در زمینه شغلی هم موفقیتی نداشتم، همیشه احساس تنهایی می کردم، احساس می کردم که با دیگران تفاوت دارم، نه تنها احساس انزوا می کردم، بلکه برخوردم با زندگی چنان بود که انگار این شرایط را به هر شکل ادامه خواهم داد نمیتوانستم از اندازهای بیشتر به دیگران نزدیک شوم نگران بودم که پی به اسرارم ببرند عملا اشخاص را از خودم میراندم بی آنکه متوجه باشم برخوردم با دیگران چنان بود که انگار همیشه در برخورده با آنها خشمگین و محیای مشاجره هستم قبلا مورد آزار قرار گرفته بودم و دیگر نمیخواستم که رفتار گذشته با من تکرار شود و در این شرایط هرگز عجیب نبود که دیگران از من فاصله می‌گرفتند و مرا در انزوا میگذاشتند.